0: Fixar. Ah, consegui. Muito bem. Tema fixado. A gente começa então a nossa aula. Gente, essa é uma sequência de aulas semanais e na semana passada eu falei sobre a uma da deu certo. <risos> Oi Fer, que bom que você está aqui. Uma das é, doenças espirituais através ali da ótica da sabedoria antiga dos pais do deserto dos diretores espirituais do deserto, a gente está falando do século IV, é, ali na, na região do Egito, então a gente está falando de é, padres, né, eram conhecidos como padres, né, mas não como padres como a gente conhece hoje, ou pais ou diretores espirituais orientais, tá bom? Então vão ter algumas diferenças, algumas coisas que você vai falar assim, mas não foi assim que eu, que eu conheci, principalmente a galera aqui do Enneagrama, tá? Mas o que importa pra gente é que a gente tem um material profundo acerca da alma do ser humano, acerca das, das nossas tendências de personalidade e principalmente um caminho que a gente está falando de doença. Então eu preciso também falar de remédio, né? Então o que mais é, me encanta em todo essa é, esse estudo aí, né, do, dos, dos diretores espirituais do deserto é de fato olhar para a melhora enquanto a nossa tendência de ser humano, né? A nossa, essa tendência é, interessante que a gente tem de transpor as coisas que os olhos humanos não conseguem ver e que nos diferencia, né? O que nos, né? Ou que nos diz, diferencia aí do reino animal e do reino vegetal. É isso que a gente precisa entender. Ok, lá no YouTube, então, você acha a primeira live, a primeira aula que é, eu levantei nove sugestões. Nove sugestões para que a gente é, entenda a utilização da sabedoria do, do Enneagrama de uma maneira legal de uma maneira adequada, de uma maneira produtiva, de uma maneira que saia um pouco dessa coisa do, do divertido, né? Dessa coisa do legalzinho, dessa coisa do entretenimento, porque isso a gente já tem demais. E que a gente use a sabedoria de uma maneira como ela deve ser usada mesmo, que é a forma séria, né, de olhar para dentro, para para o autodesenvolvimento, para você melhorar, para o seu entorno, não para você ficar adulando o seu ego, tá? Então, existem. A gente fez essa aula e está lá no YouTube. Existem nove sugestões que eu compilei de várias coisas, entre elas a minha experiência prática. É, vale a pena assistir. E a aula da semana passada foi sobre a Assídia, tá? E eu comecei pela Assídia, agora eu estou deixando vocês escolherem, né? Hoje, hoje, eu, eu, ontem eu coloquei uma enquete né? entre soberba e ira, vocês preferiram falar da, da ira, então vamos falar da ira. Mas a primeira aula eu quis que fosse da assídia porque ela é como se fosse a mãe, como se fosse não, ela é a mãe de todas as outras doenças espirituais, tá bom? Para quem é do mundo do Aneagrama, a assídia é a indolência, é a preguiça de ser, né? Então, é, ela é como se fosse a mãe ali de todas as é, doenças espirituais porque... Querendo ou não, cada um do seu jeitinho, né? cada um da sua forma, cada um usando as ferramentas que tem, cada um usando os escudos que tem, querendo ou não, a gente escolhe e se distancia da nossa inclinação como essência. Tá? Isso que a assídia nos mostra, né? um certo adormecimento, né? o que Gurdjieff falava sobre os homens-máquinas. Né? Que mais ou menos, se a gente não parar para pensar direito, a gente vai de fato engata a quinta, vai embora para a gente conquistar as coisas que é preciso para esse mundo, para essa vida aqui que a gente vive e a gente fica distante mesmo das coisas, das inclinações, das tendências naturais aí que a gente precisa alimentar e fazer para que essa vida seja uma vida digna, seja uma vida que você olha e fala, poxa, eu tenho uma história para contar, eu tenho uma, é, apesar de, né, apesar de todos os desafios, eu tenho uma história, eu tenho uma coisa para contar, eu tenho uma pegada, né? É, pegada de, de pés no chão mesmo, né? Então eu deixei um rastro positivo, ok? Por que, que nós estamos falando dos padres do deserto? Porque eu quis trazer as doenças espirituais e foram eles, né, de fato, que fizeram esses estudos do, do, uh, das, das nossas doenças. Na época eles falaram de oito, tá? Oito das nove que a gente conhece hoje, todas elas menos o medo, e algumas diferenças ali, né, de nomenclatura, mas todas elas menos o medo. E por que, que eles faziam isso, né? Por que, que eles faziam isso? Para entender unicamente. É, deu mesmo, a Margarida tá me lembrando, Margarida está de férias, né, você tá proibido de estar aqui, viu, vai curtir, a pessoa tá no verão europeu, é verão na Europa, né, e tá aqui numa live sobre ira, né, pode ir pra suas férias, mas ela tá me lembrando de uma coisa importante, que é, na escola 963 deu uma discussão boa, deu uma discussão boa mesmo, eu fiquei impressionada com o nível de, de reflexão e de profundidade que vocês chegaram lá, através da aula anterior, gente, você sendo tipo 9 ou não, você não tem noção do que é tipo 9, esqueça isso agora, tá? Assista a última aula. É a aula sobre assídia, tá? Se você é um ser humano minimamente atento, aquela aula vai te pegar em algum momento, tá? Em algum momento essa aula tá no YouTube, né? Então em algum momento essa aula vai te dizer algum recado aí pra você ficar atento em relação a isso. É, eles rumavam, né? É, eles rumavam então em direção aos desertos mesmo, às comunidades, né? É, com o único intuito, olha que coisa linda, de descobrir é, o que afastava os homens da oração, né? Por que, Luísa? Por que tanta preocupação é, em relação à oração? que é o caminho, que eu acho muito fofo, sabe? Eu acho fofo, eu acho de uma ingenuidade fofa, né? A nossa, a nossa geração de hoje, né? Que tem como costume de falar, eu não tenho religião, mas a minha religião é Deus, né? Eu acho, eu acho de uma... Até de uma ingenuidade muito fofa, porque assim, gente, se você não tiver prática espiritual, né? a gente não ama quem a gente não conhece, né? Então, se você não tiver uma prática espiritual mesmo, provavelmente que você está tendo uma adulação do seu ego, você está tendo uma... Uma espiritualidade, né? um olhar para a comunhão sua com algo maior de uma maneira afetada, tá? Tem grande chance disso estar tá acontecendo. É o que está acontecendo? Sei lá, mas tem grande chance de ser. E os padres do deserto tinham uma preocupação muito forte dessa questão da oração como caminho dessa comunhão, dessa comunhão, né? Entre a gente carne, né? É Aqui, ser humano, com algo maior que faça fazer sentido essa nossa vida, né? Lá no século IV, é claro que eles estavam preocupados com isso, você imagina quem trabalha hoje em dia com seres humanos, <risos> todos nós, né? De alguma forma, trabalhando com interação com o ser humano, ou gerenciando gente, ou sendo dono de empresa, ou né, no mundo corporativo, ou tentando manter o casamento, ou tentando criar os filhos da melhor maneira, ou seja, todos nós convivemos com... Com, com várias pessoas diferentes, e a gente sabe é, que esse afastamento de algo maior pode gerar uma angústia inimaginável. E foi isso que os padres do deserto buscavam saber, de que forma que nós, seres humanos, nos afastávamos, nos afastávamos né, desse caminho de uma comunhão entre nós, né, seres humanos, e algo maior. E eles conseguiram catalogar oito formas de como o ser humano conseguia se afastar de Deus, se você chamar de outro nome, mas é, de Deus nesse sentido de da gente fazer esse entendimento é, dessa comunhão, ok? As oito formas foram, então, as oito doenças espirituais. Uma predomina, né? tem uma notícia boa, mas pra frente a gente conversa sobre isso, se vocês se interessarem, né? É, é, quando a gente usa muito uma doença, as outras ficam um pouco tímidas, reprimidas, tá? Quando a gente desenvolve muito uma virtude, as outras vão desenvolvendo meio que juntas ali, né? Olha que notícia boa pro nosso desenvolvimento, embora não seja fácil, né? Mas então, se algum momento vocês acharem que é legal também, depois desse, desse momento nosso de falar de doenças, falar das virtudes, né? Dos remédios, a gente fala, mas só me avisa aqui para saber. Bom, hoje então... É dia da gente falar da doença espiritual da ira. Como disse a Elaine ali, vai ser uma live irada, né? Irada, porque é, é, é dia da gente falar da ira, ok? Da ira. Pro pessoal do Enneagrama, a gente tá falando da raiva. A gente tá falando do tipo 1 no Enneagrama, tá bom? E olha que interessante. Se você for do mundo do Enneagrama, se você não for, não se preocupa, Tudo vai dar certo. Mas se você for, você vai lembrar... Que o tipo 1 está no, no centro de inteligência, ali na tríade mental dos físicos, né? E talvez tenha uma utilização do cérebro muito forte da parte do cérebro reptiliano. É aquela parte que uf, briga e depois pensa o que aconteceu. É aquela parte nossa meio animal, tá? E se você for mais a fundo ainda no, no símbolo, você vai ver que tem um distanciamento desse representante irado do eneagrama do centro mental. E você vai entender que a ira, ela pode turvar a nossa inteligência. Olha o tanto que os padres do deserto, que sabiam ou não do símbolo do Enneagrama, né? há uma discussão sobre isso, olha o tanto que eles falando coisas diferentes, nós estamos falando das mesmas coisas. Né? Eu acho muito interessante, eu sei que vocês amam, né? a maioria das pessoas que estão aqui, que me acompanham, tem uma, uma atração mesmo pelo Enneagrama, mas é muito interessante o tanto que a gente não, no geral, é, não se dedica a entender o símbolo na nossa vida. É inclusive, quem é aluno da 963, é inclusive uma sequência que a gente começa essa semana, nas nossas aulas semanais na escola 963, sobre alguns pontos do símbolo que pode fazer diferença aqui na vida prática nossa de desenvolvimento. Tá bom? Então, só pra gente situar onde tá a ira aqui no nosso mundinho do Enneagrama, mas hoje é dia de falar dos padres do deserto, das doenças espirituais. O que acontece, então, gente? O que que acontece, então? Qual que era a grande preocupação dos diretores espirituais? Pessoal, se você acha que alguém tem que escutar isso, essa live, se você acha que alguém que convive aí com essa questão da raiva muito forte, da ira, do descontrole... Uh, do, da, da, da tendência à perfeição, da tendência ao julgamento, pega o avião e manda para pelo menos umas duas pessoas que você acha que precisa estar aqui, tá bom? Então, o que, que vai acontecer aqui? Que geralmente, o que era de uma grande preocupação dos diretores espirituais dessa época? Irado você não chega a lugar nenhum. Né? Se eles entendiam que a rotina espiritual, que a prática de oração, que o silêncio e a respiração eram ferramentas para você conseguir contemplar algo maior e, e, e fazer a vida valer a pena e entrar em contato com coisas que nos diferencia dos bichos e dos vegetais, né? do reino animal do reino vegetal. Eles entendiam que tudo isso eram coisas, eram, né? enfim, caminhos que, que nos, nos, nos levavam mesmo a uma vida um pouco mais digna e com sentido. A grande preocupação é que o irado, a pessoa que tem a ira como doença espiritual principal, ela se lasca em relação a isso, sabe? Porque é uma pessoa que tem bastante dificuldade, muita dificuldade, em respirar, né? Em usar a sabedoria antes de agir, né? Talvez a ação estaria em primeiro plano, sabe? É, existem quatro passos aqui, que a gente, só para a gente entender de maneira didática, que seria ver, julgar, punir, tá? Três passos, né? A gente vê, a gente julga, né? A gente vê e a gente julga. Todos nós, né? Todos nós, sendo irados ou não, a gente meio que, que tem esse caminho, né? Ai, Luiz, eu não julgo ninguém, porque eu sou da geração que aprendi que, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Cada um leva a sua vida do jeito que quer e tá tudo bem, mas tá tudo muito ruim, né? A verdade é essa. Então, gente, é natural do ser humano julgar, tá? É natural do ser humano julgar. A gente só tá aqui hoje em dia porque os nossos antepassados julgaram, né? E aí condenaram coisas que iam colocar a sua saúde, a sua vida em risco. Então, é natural. A grande questão aqui é do irado, né? Ou do raivoso, ou do tipo 1 é que ele passa um passo a mais, né, ele vai um passo a mais do conhecimento, do ver, né, então eu vejo, eu conheço e eu julgo, todo mundo faz isso. O irado, ele tem um passo a mais, que é o passo da punição, tá? E é o que, se vocês forem passear aqui nos meus destaques, né, no Instagram, tem uma série de destaques escrito assim, tipo, por várias vezes se você tiver paciência, porque eu sei que é muita coisa... Você vai ver alguns depoimentos, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, pegar os depoimentos das pessoas e jogar ali para a gente discutir em cima. Você vai ver vários depoimentos de tipo um, ou seja, dos irados predominantes, que eles vão falar assim, eu sei, que vou, eu sei que as pessoas me veem como rígido, mas vocês não têm ideia da minha rigidez. né? Comigo mesmo, né? minha autoexigência. Eu sei que as pessoas me, me acham autoexigente e, enfim... É, punidora até demais, mas vocês não têm noção, diz o tipo um diz o irado, né? Vocês não têm noção do tanto que eu me julgo, me puno, me auto-exijo, sabe? Então esse caminho, que é o caminho do ver e conhecer, do julgar, que é natural do ser humano, e do ponto 3, né, é, que é punir, a gente precisa entender que o irado, ele tem um movimento de fazer isso com ele mesmo. E aí é muito interessante, porque a gente aqui do Mundo do Enneagrama precisa entender alguns conceitos que Naranjo nos trouxe, né, Cláudio Naranjo. E uma das coisas que ele fala é que a personalidade é uma loucura que a gente inventou para sobreviver. E o que, que faz o irado? Ele passa a vida defendendo uma loucura. Só o irado? Não, claro que não, tá? É, todos né, todos nós vamos nos identificar, se a gente for olhar calmamente, com uma das doenças espirituais. Várias pessoas se identificaram com a doença espiritual da semana passada, que foi a síndia, tá? que é uma preguiça espiritual. É, e algumas pessoas vão se identificar com a ira como doença é, predominante, digamos assim. Né? É, então, o que, que vai acontecer aqui? A gente vai ter um olhar para essa doença no sentido assim, Eu vou defender essa doença até a morte. Porque aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês: A raiva, a ira, ela é sempre negativa? Me respondam aí. Eu sei que tem um delayzinho, né? Enquanto isso, eu vou tomar no meu chazinho de ginger, né? Depois do almoço é bom. E vocês me respondem: A ira é sempre negativa? Ter a doença espiritual da ira, né? Tem isso predominante nós. É sempre negativo? O Antônio falou que não, nem né? sempre é negativa. O Rodrigo falou que não, a elaine falou que não. Todos os tipos nós estão falando que não. A ah, Raia é uma quatro, né? Tá falando que não. Serve para me defender, né? É motivação, tá falando a Duda. Ela nos move, tá falando o Rodrigo. A Paty tá falando que não. A, a Margarida falou uma coisa que é bem a metodologia, né? Eu acho que a Margarida já tá estudando, que ela faz isso, né? Nova social, né? Margarida gosta. Que é bem a fala do, do, dos padres do deserto, né? Ela, ela, ela falou assim, é um motor de energia, tá? Então é, é, é bem isso também, né? Impulsiona é, o fazer. E a Duda tá falando que parece com o instinto sexual. Interessante você falar isso, Duda. A gente pode até fazer um link um pouco mais pra frente, tá? Pessoal... Naturalmente, aqui é uma... O Bruno está falando que pensou em motivação de defesa também. E a luta falando não é não, podemos usar ela para nos mover e fazer o que é justo, pronto. Tá? Aqui é a divergência dos padres do deserto para é, São Tomás de Aquino. Tá? É interessante perceber o que Para os padres do deserto, a ira era sempre ruim, sempre negativa. E sempre algo que a pessoa tinha que vencer a qualquer custo, que tinha que meio que aquela, aquela energia que a gente teve ali, mais ou menos bem forte ali no, na década de 60, que era matar o ego, né? Que era viver de essência e a gente percebeu que não dá para ser assim. Para os padres do deserto, isso era muito claro, ó, ira tem que ser vencida e você não pode conviver com isso. São Tomás de Aquino já traz uma perspectiva diferente, que é uma visão assim, doença espiritual da ira deve ser combatida. A paixão da ira, ela deve ser nossa amiga. Quando? Quando a gente usa a ira para o justo, que foi o que vocês falaram aqui, né? Então, quando eu uso a ira como motor de energia, como justiça, como olhar para o outro e falar, poxa, dá para fazer diferente, né? A ira bem controlada, ela pode ser, de fato, um combustível para a gente ter um pouco mais de é, orientação mesmo para... Onde nós estamos indo. A grande questão é que, como ser humano, a gente tem uma tendência meio esquisita, né? De se desordenar, sabe? Então a gente começa a querer o que não é pra querer, né? E, e ir contra coisas que são boas pra gente, tá? É muito interessante pensar que toda criança mimada é uma criança irada. Vocês já pararam pra pensar? Já viu criança mimada que faz... É, que dengue, dengue não, mas que faz birra. Você já viu ela serena? Ela tá irada, né? Porque a criança, ela quer algo naquele momento, né? É, ela quer algo e não adianta falar que, ah, você espera até o Natal. Ela não tem essa noção de tempo, ela vai querer aquilo agora, naquele momento, né? É, e é mais ou menos isso que acontece com o irado. Ele não quer ir contra as próprias vontades. Olha que desafiador que é que é essa doença espiritual. Porque se eu, tô, se eu tenho ciência de, do que, que eu faço é errado, eu vou ficar no horário e vigiar, né? Eu vou ficar o tempo todo olhando para ver o que, que eu estou fazendo de, de errado para melhorar e, e quando essa consciência vem vem para a mente. O irado não. Ele tem uma coisa meio de inocência, meio de vitimismo, né? Quem é do mundo do Enneagrama vai lembrar que o ponto 1 um tem uma ligação direta com qual ponto, gente? Quando ele desce, quando ele vai, quando ele está mal, né? Quando ele sai do alto e vem para o baixo, qual ponto está ligado direto ao tipo um, que seria o raivoso, né? Estou enrolando aqui, pra vocês me falarem nos comentários, tá? Vai falando aí, que é o raivoso, né? Que é que seria a tradução do irado aqui para os padres do deserto? E a, a parte já falou direto para o ponto 4. tá? Então ele desce e encontra direto com o ponto 4. O que eu quero te dizer é o seguinte. Vai rolar ali um vitimismo, tá? Uma coisa no sentido assim, estão todos errados e eu tô certo, né? Poxa, coitado de mim, né? Ai de mim, né? Ai de vocês se eu não existisse. Poxa, é, um cargo, é uma carga muito grande para eu levar, porque tá todo mundo fazendo tudo errado e eu estou fazendo a coisa certa. Gente, haja autoestima em um dia, né? <risos> haja inocência haja ilusão, tá? Por isso que eu volto na frase do Naranjo. A personalidade é uma loucura que a gente inventou para sobreviver. E você, que é irado predominantemente no mundo do Enneagrama, que é o tipo 1, você tá defendendo com unhas e carnes uma ilusão, tá bom? Qual que é o grande desafio que eu falei ali na aula da Cídia, né? O problema seu é que você tá indo de jato, né? Então, para ir para o abismo, você escolhe um jato ou um jegue. É melhor você escolher um jegue, né? E o irado, ele ganhou um jato. Imagina uma pessoa que é irada, constantemente irada, desde pequenininho. É, ele vem com uma força para a vida muito grande, naturalmente desordenada. Tá bom? Naturalmente desordenada. Eu, eu pago, eu aposto com vocês aí mais ou menos uns, vamos apostar em uns 50 dólares, né? Não vai em dólar, pra a gente dá uma elevada aqui, né? uns 50 dólares que daqui até o final da live vai ter gente querendo discutir comigo. Então, o que, que eu faço nisso? Então, eu, eu vou ser irresponsável? Então, eu deixo as pessoas serem responsáveis? Então, eu deixo o meu marido ficar folgado pro resto da vida e não falo nada? A, a, o remédio é não falar nada mais, né? É engraçado que toda vez que a gente vai começar a trabalhar essa questão do desenvolvimento do irado, ele fica irado, ele já tá irado, ele continua. Aí ele continua irado, por quê? Porque na cabeça dele nem passa... Nem passa pela cabeça dele que ele está defendendo uma loucura. Né? E que ele é cheio de erros, cheio de pecados, cheio de doenças e que ele não está se dando conta disso. ele pode estar tá até se distraindo olhando os desafios dos outros. Tá bom? Não é fácil de ouvir isso. E por isso que eu te recomendo ouvir, meditar, esperar um pouco. Porque eu sei que não vai fazer sentido para vocês nesse momento. Eu estou falando para vocês quem? Tipo os uns. Sei lá o que você está falando de tipo, né? Outro dia entrou uma moça que falou, que negócio que é esse de tipo 1, 2, 3 e 4? Eu falei, não vou responder porque você não vai saber nunca. Entende? Né? Então ela entrou aqui, viu que tinha negócio de tipo, ela nem foi pesquisar, ela já quer uma resposta pronta, é a pessoa que não vai saber de eneagrama. Ela não vai saber, porque o eneagrama é uma sabedoria, a sabedoria não combina com pressa, é preciso dedicação, né? A Denise tá falando uma coisa, Denise é uma representante do tipo 1, se não me falha a memória, né? um 1, preservação mas ela tá falando assim, aprende a parar, sair do lugar para respirar e voltar ao normal. <risos> Interessante isso, né? O estado normal, né? Porque assim como tipo 6, quem é tipo 6 assim como eu, sabe do que eu tô falando. Quando tá tudo bem, a gente acha estranho, mas cadê a ansiedade? Vamos cutucar alguém, vamos brigar com alguém para uma ansiedade vir aqui? Porque tá meio esquisito, né? Então, o tipo 1, quando tá tudo relaxado, né, ou irado, quando tá tudo bem, pode dar essa sensação ali de, de que, pô, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, né? Mas o normal é ser sereno, tá? O normal, né, a sua inclinação ali, a sua virtude é a serenidade. Então, o normal é ser sereno. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ok, fechamos isso, né? A questão do a raiva é sempre ruim, a ira é sempre ruim? Não! Né? o que, que Jesus nos ensinou, o reino dos céus é dos violentos, é para chegar com dois pés no peito, é para brigar, esse negócio de paz a qualquer custo, os tipos novos, né? os assidiosos da semana passada, já nos ensinaram que isso leva a uma tristeza profunda, tá? Aliás, a gente vai falar em alguma semana mais para frente, vocês vão botar quando que vai ser, a gente vai falar sobre a doença espiritual da tristeza, ela é altamente ligada à assídia da semana passada e muito ligada é, à ira, tá? A tristeza é bem ligada à ira. No símbolo do Enneagrama, ela está intimamente ligada. Ali. Então, vamos lá. É, ok. Quando é possível julgar, né? já que o ser humano julga mesmo, e quando é possível deixar a ira vir, né? a ira comandar, a ira... Usar o que lhe é de melhor que esse motor de realização. Quando você tem amor no coração. Tá? Quando você tem amor. Outro dia eu escutei uma pessoa falando, e pra mim fez muito sentido, essas babajadas de internet, mas fez muito sentido que assim, a vida é, é uma escola, alguma coisa nesse sentido, tá gente? Eu até nem sei se é uma citação de alguém. Mas a vida é uma escola de uma matéria só. E a única matéria que tem é amor. Se a gente for falar da acídia da semana passada, um dos remédios pra acídia é amor. Porque é assim de uma preguiça espiritual, é uma pequenez da alma. Quem ama não tem alma pequena, porque quem ama é sangue nos olhos, vai para a vida, arrisca a vida, né? Eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, bastante impressionada no início daquela dessa crise sanitária mundial que a gente está vivendo, que não pode falar o nome aqui. Eu fiquei muito impressionada com as pessoas que são da área da saúde, que falaram eu posso perder o meu conselho, mas eu não vou me alistar. Lembra uma época lá no comecinho que falou, todo mundo que é da área da saúde, se alista porque a gente pode precisar ou não. uma galera fugiu da raia. Falou, eu? Eu tenho mãe idosa, eu tenho filho, não sei o que, eu não vou me alistar. Entende? Falta amor. Né? Falta de amor. A ausência de amor ela vai te distanciar da vida digna. Da vida que você olha atrás e fala assim, meu, eu tenho uma história para contar, né? Eu gosto muito daquela médica, que eu nunca sei o nome, mas alguém vai escrever nos comentários. Não é, Ana Carolina? Aquela que fala muito sobre morte, ela tem um trabalho muito forte do dos doentes paliativos, né? Ela tem muita palestra, muitos livros. E é, um dos livros é A Vida é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. A morte é um dia que vale a pena ser vivida, é o um livro dela. E ela conta das coisas que ela mais ouviu no leito de morte, porque ela só trabalha com doentes paliativos, né? Doentes terminais. É... E aí ela diz que uma das coisas que ela mais ouve é parece que eu vivi uma vida que não era minha. Falta de amor. Porque quem ama, pega a espada e mata por esse amor, sabe? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Lembra pra mim, Letícia, o nome da autora que eu sempre esqueço é uma médica. É Ana Cláudia, é isso mesmo. É um livro muito legal, né? Não, se você não gosta de ler, que é um desafio nosso, da nossa geração, né? Vai lá assistir os, 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 as palestras dela, né? Os, o, o TED, alguma palestra dela. Se você fosse morrer amanhã, né? Se você fosse morrer daqui uma semana, né? Você estaria fazendo o que você faz, tá? A pergunta para o irado é, se você fosse morrer, se você soubesse, né? Você vai morrer em algum momento? Talvez até a semana. Aquelas bem, né? Aquelas. Não quero te dar uma notícia ruim, não, mas você vai morrer em algum, em algum momento. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. É uma pergunta para o irado refletir, sabe? Se você soubesse o dia que você vai morrer, você estaria brigando com quem você está brigando hoje? Ana Cláudia Quintana Arantes, né? brigada, Lu. Você estaria brigando com quem você está brigando hoje? Você estaria sendo crica do jeito que você é? Né? Você estaria brigando pelas coisas erradas? Por quê? É, a, a, toda essa tendência, né? Toda essa força que o irado tem de fazer coisas boas, vamos ser sinceros. Aí eu vou pedir ajuda honesta aí de quem tá na live, que é tipo um, tá? Vale a pena as brigas que vocês compram? Tô, tô, tô fazendo uma reflexão, eu tô pedindo uma reflexão honesta, tá? Vale a pena? Ou valeu a pena? Olha aí pro passado da sua vida valeu a pena você se distanciar de quem você se distanciou você se estressar o tanto que você se estressou você estressar o outro do, do jeito que você estressou eu tô correndo um risco aqui né? porque do jeito que o tipo um é alto né? gosta, né? defende muito a sua personalidade capaz de um monte de tipo um falar valeu a pena sim, porque meu filho me, se formou valeu a pena sim, porque meu marido não sei o que lá né? então, ó essa loucura que vocês precisam dar uma baixada de bola porque o que vocês precisam mais amar mais né julgar vocês podem até julgar é natural do ser humano mas é punir menos né? é interessantíssimo quem é aluno meu sabe eu gosto muito de fazer um encontro dos tipos né de vez em quando eu arrumo uma confusão alguma coisa para a gente se encontrar só os tipos né e é muito né vamos fazer um encontro de tipo um de tipo 2. né é... E é interessantíssimo, quando eu tô com os tipos uns, é muito interessante que, assim, a quase totalidade, e várias vezes a totalidade, 100% de um pequeno grupo, às vezes eu tô com 15 tipos uns, às vezes eu tô com 20, né? Às vezes eu tô com 10, né? E várias vezes, 100%, está, por exemplo, com um casamento finalizado, tá? Seja de 8, de 15 anos, de 20 anos, né? Finalizado. Porque a convivência foi corroída. Essa é, a, essa é a reflexão que eu peço. Se você soubesse que ia morrer terça-feira que vem, se você soubesse que vai morrer terça-feira que imagina o que passa na cabeça do tipo 9, né? Imagina se alguém morre e depois alguém vem me contar, é, do tipo 9, não, do tipo 6. <risos> tipo 6 passa umas coisas na cabeça da gente assim. Ó, oh, tá bom. Vamos imaginar um cenário que você vai morrer semana que vem. Vale a pena você brigar pelo que você tá brigando? Essa é a pergunta pro raivoso, pro irado, né? Ou pra quem é do montaneagrama, pro tipo... Tá bom, gente? Faz sentido? Minha bebê tá irada, ali chorando. Vamos ver se a babá consegue gerenciar. Vocês bateram print do que do livro, né? Vale a pena, vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Já que a Lucilena ensina que a gente aprende por contraste, né? Então, talvez a gente aprenda um pouco mais sobre o que é a morte, sobre o que é a vida, pensando na morte, né? Então, o irado, é muito importante que ele pense um pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá, continuando aqui o nosso roteiro, é, que eu já falei e, e, e já falei, já mencionei e, e quero voltar a falar. A ira... Deixa a inteligência turva, tá? Deixa a razão turva. O que, que o símbolo do eneagrama nos mostra? A ira representada pela raiva, e pela, representada pelo tipo 1 no eneagrama, qual é o centro, qual é a tríade mental mais distante do ponto 1 no eneagrama? O mental, tá? Tá? Então ele é um representante do físico, ele tem um apoio no emocional e ele está distante do centro mental. Se você for entender por algumas linhas, você vai entender que o desequilíbrio do centro dele é físico predominante, emocional de apoio e o mental reprimido. A gente tem aula só para falar sobre isso na escola 963 e isso muda a perspectiva da sua vida. Todo o seu caminho de desenvolvimento é traçado, pode ser traçado, pelo desequilíbrio dos centros, tá? É, e isso explica um monte de coisa, e, e aqui olha o perigo que é. A gente tá falando de uma explosão sem é, análise, sem ponderação, né? Sem narinas largas. Qual que é a diferença do sábio para o homem comum? Narinas largas, né? Respirar ponderar, pensar, dormir com aquilo, sabe? E dormir também de uma maneira saudável, porque o que, que acontece muito com o irado? É, a, a ira se transforma em rancor, né? O que, que é o rancor? É o enraizamento da ira. A pessoa ficou irada e não conseguiu sair daquela vibração. Ela não conseguiu amar, ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu ter compaixão, ela não conseguiu entender... É, tem três aulas só para falar sobre isso, né, Margarida? Porque, na verdade, eu é, me estendi no assunto, que é um assunto muito interessante mesmo, essa questão dos desequilíbrios, e a gente ficou três aulas divagando sobre isso, porque lá na Escola 963 a gente não tem pressa, né? A, gente, a primeira aula foi 13 de março de 2021, e a escola não tem data para fechar, a gente se encontra semanalmente. Por quê? Porque aneagrama é uma sabedoria, não dá para fazer curso de aneagrama pessoal. Não dá pra fazer curso de Eneagrama. Né? Também não dá pra ficar lento sobre também, né Porque o eneagram, ele é vivenciado. Senão você fica muito superficial. É, você fica muito.. É, uh, deixa eu achar a palavra certa. É, é superficial, mas de uma maneira assim, fica muito uh, fechadinho, sabe? Muito na caixinha. Todo tipo 9 faz isso? Não! Vem aqui na escola, tem vários tipos novos, né? Vários tipos novos. Né? Vários tipos seis, vários tipos uns, né? Vamos conhecer as pessoas. Porque senão você fica repetindo coisa que não faz sentido nenhum na vida real, tá? Então vamos lá, meu povo de Deus, ok? Então quando você é capaz, né, de julgar com amor a ira, ela vai... É, eu acho engraçado que com tanto de gente me chamando pra participar ao vivo, vai ter um dia que eu vou chamar vocês, tá? Vocês vão estar tá aí de pijamão e eu vou chamar porque eu sei que vocês apertam os negócios tudo errado. Hein? Fica me desconcentrando aqui, ó. Ou a Olga me chamou, a Olga e mais uma pessoa me chamou para participar o vivo. Vou te chamar para Olga, pra gente conversar. Um. Ok, gente? A ira é boa quando, quando eu tô dominando ela e não sendo dominada por ela, tá? Ela pode ser positiva sem sombra de dúvida. Ok. Tem uma coisa aqui que eu acho interessantíssima. Mas os meus alunos me perguntam, porque eu não vou entrar nisso agora não, porque vai dar mais rolo do que coisa. Então, pessoal que é do tipo 1, quem se interessou, fala Luiz, lembra que você falou lá na live, que você falou que não ia entrar porque é bem profundo e não ia dar tempo? Aí eu aprofundo lá na escola, tá? Nem é jogada de marketing, tá gente? A escola, inclusive, é baratíssima, eu nem precisaria de fazer nenhuma jogada de marketing pra isso. Mas é porque, de fato, agora olhando aqui o cronograma, não vai dar tempo. Então, vamos pros remédios? A gente falou um pouquinho aí da doença espiritual. Quem quer saber sobre os remédios é, quem quer saber sobre... Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Margarida. A Margarida está me falando ali, não sei se eu esqueci alguma coisa. Mas é, vamos falar sobre os remédios, né? É, é interessante que os padres do deserto, eles levantam pra gente que a ira, ela pode ter várias ramificações. É muito bonito ver o caminho que a sabedoria, que a, que a sabedoria do Enneagrama traçou, né, através, enfim, de de Chazzo, através de Naranjo, através de vários mestres que foram continuando né, o trabalho, o desenvolvimento do símbolo, através dos painéis com as pessoas, o grande contribuição de Ellen Palmer, por exemplo. É, é muito bonito de ver é, o quanto se pode aprofundar através de algo tão profundo quanto a sabedoria dos diretores espirituais do deserto. Eu estou dizendo isso por quê? Você vai estudar a Ira através dos padres do deserto, o que, que eles falam? A Ira tem uma série de causas né Se a gente quer combater a Ira é, seria interessante a gente descobrir as causas né Agora eu fico pensando na maravilha que é você saber o padrão de comportamento repetitivo de um raivoso no enegram é, que é o tipo vai explicar um monte de coisa para quê? para que você não caia naquele comportamento repetitivo. Então, um pensamento que vire uma ação compulsiva. Isso acontece bastante com quem é raivoso, tá? com quem é irado. Então, é interessantíssimo perceber é, que entender a causa dessa dor... Por que você é tão, tão autoexigente? Por que você está perdendo a sua vida com detalhes, com preciosismo, com perfeccionismo? Né? Você já viu o perfeccionista fazer algo grandioso? Difícil, tá? Difícil. Às vezes eles conseguem pelo gás que eles têm. Mas assim, ó, é um drama. Eles conseguem, aí chega onde chegou, mas brigado com todo mundo, distante de todo mundo, né? E no final das contas mesmo, né, como diz o americano, no final do dia, o que conta mesmo são as interações humanas, né? É o que a gente leva ali de mais bonito. Então, você já viu alguém que é altamente detalhista ter uma vida leve? Eu falo isso sempre. Quantos e quantos mentorados, mentoradas minhas, que se identificam como raiva, como emoção predominante, aí você vai ver a empresa, chama Vida Leve, Leve não sei o que lá, né? Leve é o desejo. Por quê? Porque a vida tá pesada demais pra eles. Claro. Imagina, desde pequenininho eu venho pro mundo olhando o que pode estar tá errado, né? Que meu aluno sabe que é, eu convivo muito próxima né, com, com algumas, né? Algumas, tipos uns que têm a... a a ira como paixão predominante. E eu me lembro que o meu primeiro filho, eu amamentando. E, gente, foi uma coisa, não era uma coisa muito bonita de ver mesmo, não. Porque Benício amamentava de um jeito muito estranho. <risos> muito. Mas era é, o um jeito que dava, né? O jeito que ele conseguiu, o jeito que a gente se adaptou e foi, né? Mas era esquisito mesmo o jeito que ele amamentava. E aí, essa uma das tipos uns que eu convivo muito, ela ficava indignada. Ela mas não pode, deixa eu te ajeitar aqui, deixa eu ajeitar o bebê, deixa eu fazer isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, gente, existem milhões de formas de fazer uma coisa só. Milhões. E você imagina como é viver uma vida rígida. Né? Viver uma vida, além de uma vida rígida, uma vida com o um olhar do que pode melhorar. Se a Lisa virar esse bebê, vai ser melhor. Né? Se essa empresa fizer desse jeito, vai ser melhor. Né? Se meu marido fosse desse jeito, ia ser melhor. Se minha esposa né, fosse desse jeito, se o país... Cara, acabou a sua vida. Você já, você já seguiu irado nas redes sociais? Eu não dou conta. Eu não dou conta. Ele tá brigando desde lá dos pinguins da... Não sei da onde, da Antártida até... O, o vereador do bairro, ele tá brigando de todo. Porque se você vem para o mundo olhando o que tá errado... E você tem força, né? Você tem uma ilusão que você consegue mudar... Você perde a sua vida direcionando sua raiva para o lugar errado. Você perde a sua vida para isso, tá? O que é um pouco triste de entender, de ver tanto gás né, que vem para a vida de uma maneira que, de uma maneira desordenada, tá? Por quê? Porque não tem a ordenação do amor. Né? O amor está desordenado aí nesse momento. Ok, o que mais que nós temos aqui em relação a remédio? O remédio, então, eu, eu... separei para vocês três e mais um bônus, tá? O que está acontecendo? Briga, briga no chat. O Antônio colocou um reloginho, que já significa que eu preciso calar a boca, e o Rodrigo falou, deixa ela falar. Vamos lá, eu separei três remédios e um bônus, tá? O primeiro é isso, gente, Identificar a causa. Você que vive nessa energia, né, os padres do exército tem um conto que é assim, né? Eles ficavam presos, né? o Antônio mandou aquela boca, eu tô contando um conto, só pra vocês terem ideia, né, o tanto que eu sou obediente. É, eles têm, então, tinha um conto que era um dos, dos do, um dos, não, né, quando o padre, né? Quando o, o celibatário, ele estava muito raivoso. Ele ia para o deserto e largava lá as celas, largava lá o mosteiro e ia para o deserto. Por quê? Porque todo mundo naquele mosteiro me irritava. Meu Deus, que irritação! Não aguento mais, né? O problema são vocês, né? Eu dou um passo aqui e me irrito. Então não dá. Se eu faço tudo tão correto, eu não quero mais ficar me irritando. Então eu vou para o deserto. <risos> Aí lá o monge lá o padre o diretor espiritual o deserto sozinho, sozinho, né? E de repente lá no meio do deserto ele deixava o balde cair, ficava o pé da vida, né? Aí deixava o balde cair de novo, vontade de chutar aquele balde quilômetros, né? Bom, não precisa ser muito inteligente para saber que o problema não são as pessoas lá do mosteiro, né? O problema é ele. E aí, ele reflete nesse momento e fala, quer saber, deixa eu voltar com mosteiro, porque o problema não são as pessoas, né? Essa ira, esse dragão, ele está dentro de mim. Eu que tenho que lidar com ele, né? Não são as pessoas que fazem coisas erradas o tempo todo. Eu, aí entra a questão do... É, do nosso entendimento hoje em dia, através dos psiquiatras, psicólogos que foram estudando Enneagrama, principalmente a partir ali da década de 60, de entender o que aconteceu na percepção de infância do irado para ele vir para a vida sim. Tá? Aí muda toda a nossa percepção. Eu, eu te sugiro bastante você aprofundar nisso. E aí ele vem para a vida falando assim: cara, deixa eu sair do ponto 4. Eu não sou vítima, eu não sou inocente. Né? não é que tá todo mundo errado, eu tô certo, não, tem até uma, uma certa inocência nisso, daí né da pessoa perceber isso. Então, deixa eu voltar para o meu mosteiro e eu conseguir lidar com as pessoas. Porque quantas e quantas pessoas a gente já conheceu assim? Cidadão exemplar, né? não falta uma missa de domingo, é, é uma pessoa importantíssima lá na paróquia, no culto, seja lá o que for. É intragável na família, nem é conviver. Então, muito bom socialmente, mas quando a pessoa está minimamente próxima de alguém, ela é insuportável, ela é intragável. Nem ela consegue conviver com ela mesma. Né? Muitas vezes, por isso que você que é tipo um, você não consegue ficar parado, contemplando, respirando. Porque, às vezes, nem você se aguenta. Mas eu gosto de vocês, tá bom? <risos> Daqui a pouco... A Luísa não gosta de tipo 1, um, né? Que é a brincadeira, a nossa piada interna, né? Que todo tipo fala isso, né? Até o tipo 6, né? Fala. A Luísa não gosta da gente que é tipo 6. Ela não gosta nem dela, né? Mas tô jogando a real. É isso ou não que acontece com o tipo 1? Quem é tipo 1 um sabe do que eu tô falando. Ok? Então vamos, o, segundo, o primeiro remédio então é causa, tá? Descobrir a causa, descobrir por que, que você fica raivoso, por que, que você fica irado o dia inteiro, o que que tá acontecendo, que você tá sendo crica, por que, que você não tá lutando pelas lutas corretas, por que, que você tá lutando porque colocaram lá o guardanapo errado, porque o garfo tá no chão, porque a casa tá desarrumada, porque Fulano não veio de uniforme, tá? Então presta atenção, respira e lute pelas lutas corretas, tá? Lute por uma vida um pouco mais grandiosa, uma alma mais chata, né? Esse seria o primeiro remédio. O segundo remédio é caridade. Ame mais, né? Ame. Lá na escola tem um grupo de esposas de, de tipo 1, raivosas, predominantes, casadas com tipo 9, assidiosos, predominantes. Eu não sei o que acontece, esse povo se junta, né? Muito comum o raivoso se juntar com o assidioso. Por quê? Eu não vivo. Vocês ficam refletindo aí por quê, né? Tem várias explicações pra isso. Muito interessante também que, que tem outros perfis, né, que são um pouco mais relaxados, que se juntam muito com os raivosos, sabe? Profissionalmente, pessoalmente, isso é um padrão repetitivo que acontece bastante. E aí, você se juntou, né, por livre e espontânea vontade, e eu não sei porquê, você passa a vida infernizando sua vida, a vida dos seus filhos e a vida do seu companheiro ou da sua companhia, tá? Falta amor de novo. Falta a caridade e falta a honestidade de olhar para si e ver o tanto que você é errado. Antes de você ficar julgando o erro do outro. A diferença é que os seus erros são diferentes, tá? Mas você tem um milhão de erros também. Isso é o que falta pro irado perceber. Né? Tem um escritor italiano que estuda muito a vida de... É, diretores espirituais, né? É, e, e pessoas que trabalham muito forte aí na... na em religião mesmo, né? Depois, quem quiser saber, me cobra o nome que me falou, falo, É Gabriel ou alguma coisa. E ele fica muito impressionado, segundo ele, o tanto de raivoso predominante que você encontra nesse mundo aí é, da direção espiritual, tá? Por quê? Porque ele venceu tudo, né? Ele venceu a castidade, ele venceu é, o querer as coisas materiais, ele abdicou de uma vida né, familiar, digamos assim, é, para viver para uma outra grande, grande família, ou seja, tem um trabalho muito forte de desapegar de coisas que são difíceis para a maioria das pessoas, e eles mesmo assim, com essa força toda que eles têm, eles não conseguem desapegar da raiva. Olha que coisa incrível, né? Porque a raiva, segundo os padres do deserto, ela é uma doença espiritual, tá? Muito difícil de desapegar. Tanto é que quem é tipo 1 um sabe do que eu tô falando. É muito fácil você se reconhecer como tipo 1. Um. E bem desafiador o caminho que desenvolvimento. Né? A gente tem horas e horas para falar sobre isso na escola, porque eu sei na pele o que, que é desafiador. E quando junta raivoso com raivoso, aí é fogo no parquinho, diz a Tipo um com tipo um. Não sei de quem, qual exemplo que você tá dando, mas aí é fogo no parquinho mesmo. Então vamos, pessoal. O terceiro remédio, o segundo remédio é caridade, tá? Ame mais, olhe para si... Perceba que você comete erros também incríveis, então fica tranquilo, ame mais e saia desse ponto 4 De ser vítima, de ser inocente, estão todos errados e eu estou certo. É, e o segundo, e o terceiro é perdoar, tá? que tem a ver com uma doação, né? é, muito além de certo e errado. Aqui pega todo mundo que é raivoso, predominante, né? Então, é muito além do desculpar, ele fez uma coisa errada, ele pediu desculpa, eu decidi desculpar, eu segui uma, uma justiça que terrena e vou desculpar mesmo e tá tudo bem, mas eu não perdoo, né? Então, é, o, raio, o, o irado, né, o raivoso, como, quando, quando a pessoa tem essa doença espiritual predominante, é muito incrível ver o tanto que ele não esquece, sabe? E, e é óbvio que isso é um desafio grande para ele, às vezes as outras pessoas estão nem se tocando que ele tá com tanta raiva, sabe? Eu nunca me esqueço de um aluno que falou assim, Luísa, a minha esposa, é uma raivosa predominante, a minha esposa, ela briga com coisa que eu fiz antes de casar, e nem fiz com ela. Eu fiz com minha antiga namorada. E ela soube, e ela briga por causa disso. Coloca aí uns 20 anos na conta. Pô, fica meio difícil, a bagagem fica meio pesada, né, gente? Então a questão de perdoar, tem a ver com entender, tem a ver com compaixão, tem a ver com entender o porquê que a pessoa fez aquilo, tem a ver com amor, tem a ver com é, olhar pra dentro e falar, eu vou perdoar por mim, pra eu ficar um pouco mais leve, pra eu não ter esse obstáculo em relação à comunhão com algo maior, tá? A gente tá falando de doenças espirituais, lá na aula, do na primeira aula que eu falei das sabedorias, das boas práticas de utilização do Enneagrama, eu expliquei que usar o Enneagrama sem o um lado espiritual é como se uma mãe tivesse um filho só com uma cabeça, uma aberração, tá? Então, eu sei que muita gente me questiona, ah, Luísa, é, eu não me sinto muito à vontade é, misturando religião com isso, então, desculpa, é melhor você não, uh, não gastar, não investir o seu tempo com o porque aqui não há como desvincular, né? É claro que existem pastores que falam de Enneagrama, rabinos que falam de Enneagrama, padres que falam de Enneagrama, o Islã, né, fala através do, do, dos sufistas, né? É, sulfistas, tá? Não sulfistas. Então, tem, é, não é fechado a, alguma, a uma religião, mas não dá para desvincular de algo maior, que geralmente é traduzido para a gente por alguma religião. Eu estou dizendo isso por porque, é, porque se você entendeu que você está aqui, neste mundo, você teve um rompimento com algo que é único, né? que é perfeito, e que você tem um vazio aí, uma uma angústia, algo que não se completa nunca, né? A gente tem isso, né? Quantas e quantas vezes a gente, ao longo da nossa vida, desejou muito alguma coisa, e quando você conquista, você aquieta, você fala, tá bom, né? Ah, tá bom, não quero mais nada, inclusive, vou até doar umas coisas que eu ganhei aqui, não quero mais esse status, não quero mais esse símbolo, não quero mais esse diploma, não é assim, né? Quando a gente conquista, uns um pouco mais rápido, um pouco mais devagar... Mas quando a gente conquista, rapidamente a gente está pensando em uma outra coisa, porque aquilo já perdeu o sentido, né? Você já tem aquilo, então já perdeu o sentido, ok? O terceiro remédio, então, seria perdoar através do entendimento de que você é, não tem todas as respostas, que você não tem todas, é, todo esse, esse poder de julgamento e punição que você, que é tipo um, que é raivoso, acha que tem, tá? Ok, três remédios e eu vou falar o bônus agora, que é o que foi o que eu dividi com alguns alunos da 963, algumas semanas, e que foi muito legal também, tive muita resposta positiva, que é o jejum de palavras, o jejum de opinião, né, o jejum. Eu vou falar de jejum de julgamento, mas é difícil porque a gente é ser humano e a gente julga e, e é assim mesmo, tá? Se você não tá julgando, você tá, se você acha que você é uma pessoa que não julga, é, desculpa, mas eu acho que você foi enfeitiçado aí Por essa coisa do good vibes only né? No sentido de que tá tudo bem tá tudo de bem né? Você não pode julgar nada, todo mundo pode fazer o que quiser E não é bem assim né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas coisas que não é... Então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte Eu vou falar o não julgar Mas entenda, julgar, você vai julgar Mas talvez seria o não condenar O não punir sabe? Tenta se experimentar em relação a isso Jejum de palavras. Você que é raivoso, como doença espiritual predominante, se observe. Você fala mais do que deveria falar. Provavelmente. Ai, Luís eu não. Ok, seu olho está falando. Quando você julga pelo olhar, tá? Aqui no mundinho do Enneagrama, a gente chama o raivoso, né, o irado, a gente chama de um autopreservação, um sexual, um social. Então pode ser que se você for um autopreservação ou social, você fala assim, não, mas eu não falo mais do que eu deveria falar, não. Eu engulo mais do que eu deveria falar, né? Só que o seu olho tá julgando, né? Você vai chegando ali nos, 40, nos 30, 45, 50 anos, você tá todo enrugado, você tá todo com uma... Com, ah, eu tenho 45 anos só enrugado. Tá bom, criatura. Mas eu tô falando assim, você já tá com uma cara assim, por quê? Porque a vida inteira... Ó, olhar laser, tá? É um olhar assim, recriminador. E vale a pena você fazer esse jejum, sabe? Esse jejum da punição, do julgamento, da palavra, tá? É... Sabe qual é, que é o problema? Vocês são bons na orientação. Então, não deixe de fazer isso. A Carol tá aqui na... Na live, eu lembro que lá, é, no, quando o bicho pegava mesmo, da nossa situação sanitária, eu, e aí, Carol, ela tem filho, né? Mais ou menos da idade do meu. E aí, Carol, tá mandando os meninos pra escola ou não, né? Eu, eu ficava brincando com ela, o que você fizer, eu vou imitar aqui, né? Eu não tenho muito tempo pra ficar é, estudando sobre, sobre isso, né? O que fazer, o que não fazer, então eu vou te imitar. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês são bons na orientação. A única coisa seria... Rodrigo. O Rodrigo falando. Seria o arquétipo da Supernari? 100%. 100%. É, a única coisa que eu tô sugerindo para você é que você fale quando você for acionado. Tá? Eu quero colocar óculos, mas não quero incomodar vocês. Quando você for acionado, do sentido assim, você pode me ajudar nessa questão? Gente, até nesses momentos, você tem que pensar duas vezes para ver se a pessoa quer escutar mesmo o que você tem para dizer. Tá? Porque eu sei que para vocês as coisas têm uma ordem meio claras e tem uma certa tendência, tem uma certa é, tentação em sair arrumando a vidinha dos outros. E eu vou falar uma coisa para vocês com todo o amor dessa professora que vos ama. Isso é um saco. É um porre. Vai fazer você, a rainha da perfeição, você, o cidadão exemplar, ser aquela pessoa que as pessoas estão torcendo para que você não apareça no lugar. Tá? Não é agradável de ouvir, mas eu tô falando isso de coração, tá bom? Eu queria pedir pra vocês o seguinte, se você gostou dessa aula, eu terminei de uma maneira bem motivacional, <risos> eu terminei de uma maneira bem pra cima, né? Vai todo mundo que é raivoso, predominante, vai sair daqui hoje feliz da vida, né? Mas sim, eu tô querendo dizer é, pra, pra algumas dicas, né? Que são ali do, dos padres do deserto, pra que você olhe pra dentro e veja o que, que você pode.. É, de fato, ter um pouco mais de clareza em relação ao que, que é ilusão da personalidade e o que, que é realidade, ok? É, e eu queria te fazer uma, um desafio, né? Para quem você acha que essa aula poderia surtir um efeito interessante, você vai pegar. O aviãozinho também nem adianta, né? Mas essa aula vai estar tá aqui até amanhã no Instagram e depois ela vai para o YouTube. Então eu peço que você me ajude nesse compartilhar para que a gente consiga chegar no maior número possível de pessoas. E eu queria também te convidar, porque domingo até terça, domingo, segunda e terça, não é isso, Antônio? Acho que é domingo, segunda e terça, a gente vai fazer aulas... Sobre o impacto da sabedoria na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, né, de carreira, vocação. Eu quero muito falar sobre vocação, quero muito falar sobre filhos. E a gente está com uma sequência de aulas, ela é gratuita, mas eu acho que tem que entrar lá no, no grupo do Instagram para garantir lá o link, a vaga, aquelas coisas que você sabe como é que funciona. Mas são três aulas gratuitas que eu quero falar com vocês com mais profundidade sobre essa sabedoria. Como é que você faz para participar? Você vai lá no link aqui da minha bio e entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí lá no grupo do WhatsApp, Antônio, eu vou te pedir, eu acho que já tá lá, inclusive, né? Mas vamos pedir para, vou te pedir para colocar novamente para as pessoas que entrarem o linkzinho do grupo para você mandar aí para duas pessoas ao seu redor que precisam parar 20, 40 minutos do dia para refletir um pouco sobre essas coisas que vocês, ó, ficamos aqui com 20, 25 pessoas ao vivo, é o tempo todo aqui, então olha que incrível, né? Que a gente consiga refletir sobre isso, um pedacinho do nosso dia, para que a gente tenha uma vida com muito mais significado. Para que quando a gente chegue lá no nosso destino final, a gente olhe para trás e fale: Meu, deu para construir uma história, né? Deu para vencer, pelo menos minimamente, essas doenças espirituais através do remédio correto. Eu aguardo vocês terça-feira que vem. Me, me, me acompanhe aqui porque eu vou jogar uma enquete. Sobre o que nós vamos falar na semana que vem, vocês que estão escolhendo, tá? A partir de agora. Então eu vou jogar uma enquete aqui e vocês vão, vocês vão escolhendo o que a gente fala na semana que vem. Grande abraço meu. Quem quiser aprofundar, tô sempre por aqui e eu te ajudo a descobrir os melhores caminhos para que você consiga fazer isso. Beijo, beijo no coração, principalmente dos meus alunos que estão aqui, me ajudando a incrementar essas lives. Beijo grande.